0: Análise de Mercado do Café, com Joãozinho Grafista. O ano 2023 foi de altos e baixos, quando falamos das cotações no mercado do café. Os preços nos primeiros meses em Nova York ficaram em torno de 165 centavos de dólar por libra-peso, mas tiveram queda brusca para a casa dos 145, com as chuvas intensas que tomaram o Brasil naquela época. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, analisa o decorrer dos meses de 2023 com as variações nas cotações para o setor cafeeiro. Na visão de Joãozinho Grafista, no final de 2023, alguns fatores foram fundamentais para que o mercado terminasse em alta, entre eles os conflitos no Oriente Médio, a queda dos estoques certificados e o clima desfavorável. Principalmente aqui no Brasil. Olá a todos do programa Paracatu Rural.
1: Aqui quem fala é João Santayla Neto, conhecido há 24 anos como Joãozinho Grafista. E antes de mais nada, um feliz 2024 aí ó todos os ouvintes ah, do Diário Rural de Coromandel, Rádio Diamante FM, todos os ouvintes do programa Paracatu Rural de Paracatu, Minas Gerais, e a todos de produtores de café do Brasil, do mundo e fora do mundo, né? E bora falar então a retrospectiva de 2024, um sobe e desce maluco, vários motivos, principalmente... Na segunda metade do ano, finalzinho de setembro, nós vimos o mercado fazer um rally forte de alta, testou a mínima do ano e depois um rally de alta extremamente forte. Então, vamos comentar aí quais foram esses motivos que levaram o mercado para essa alta forte, os motivos que levaram o mercado para uma realização no início do ano e como foi o mercado físico ao longo do ano. Bom, então vamos lá, vamos... É, de acordo com o boletim... Da, de retrospectiva da consultoria Safas e Mercado, comentaram, né, começando a dizer que no início do ano os preços estavam a R$ 165,00, começou o café arábica nesse valor, mas o otimismo produtivo com as chuvas no início do ano do Brasil elevou a pressão vendedora e derrubou os preços em Nova York a R$ 145,00. É mais ou menos que a gente pode estar vendo agora no início do ano. Com essas chuvas, a princípio, a tendência é que na, até o dia 15 de janeiro vamos ter bom volume de chuvas. Nas regiões cafeeiras, é, ainda, conversei com alguns produtores é, nesta terça, é, dizendo que as chuvas ainda estão é, irregulares. No local chove muito, no local chove pouco, no local não chove nada. Ah, bom, enfim, na sequência, então, o mercado acabou corrigindo exageros de baixa, além de pegar carona em impulsos financeiros de alta, como expectativa do FED, o Banco Central norte-americano, de iniciar o ciclo de corte de juros ainda no segundo semestre de 2023, o que acabou não se confirmando. Isso é um analista da safra de mercado. Tudo isso fez o mercado... A se aproximar da linha de 200 centos na bolsa norte-americana, e aí ao longo do ano, né? O análise da safra em mercado, Gil Barabá, indicou que esse movimento de alta era frágil e sustentado em um financeiro instável. E o mercado acabou sucumbindo à forte pressão sazonal com o avanço da safra brasileira a partir do mês de maio. Tá? Uh, e o aumento na oferta veio acompanhada pelo maior interesse em negociar dos produtores brasileiros mal vendidos na entrada da safra, que acabou gerando pressão contra as cotações da bebida. Disse o analista, de acordo com o consultor da Safos do Mercado, o café voltou a ameaçar a linha de 145, que foi um denso fundo gráfico testado a respeito por duas vezes ao longo do ano de 2003, ou seja, nós vimos no início do ano e a final de setembro o mercado testando essa região. Depois de desenhar esse fundo, o mercado deu uma outra guinada de alta, como comentei nisso, tendo como gatilho o avanço da entre e safra e a postura mais curta dos vendedores, ou seja, a gente viu o mercado físico abaixo de R$ 800, R$ 780, R$ 800, reais, o produtor falou aqui eu não vendo, por quê? Porque aqui chegou no meu preço de custo, pelo menos né? eu tenho muito orado, muito, acompanho muito o pessoal da, do campo, eles têm falado muito nesse valor, apesar de que grandes produtores do Cerrado Mineiro, daqui de patrocínio, Monte Carmelo, que é o famoso Francisquini, Carmo do Paranaíba, Araguaria, Araxá, enfim. Boa parte dos, sei lá, de 10 produtores, 6 me falam que o custo tem torno de 500, 600 reais. Pelo menos aqui no Cerrado Mineiro, a saca. E aí tivemos outros fatores, então, que levou o mercado a, a ter uma correção. Conflito no Oriente Médio, isso força o que? Força Alta do Petróleo. Tivemos um grande problema seríssimo ao longo do ano que chama-se estoques certificados. O que é o estoque certificado? É o café lavado, é o café cereja descascado, famoso CD. E hoje esse estoque 50% é de café brasileiro e 50% de café lá de Honduras, e esses estoques chegaram abaixo das 300 mil sacas no final do ano, o que chama atenção é que em 1997, esse estoque certificado chegou a zero, e aí aconteceu com o mercado, o mercado estava nessa base de preço, 140, 150 centos por libra-peso, o mercado foi a 300 por libra-peso. Sendo que nesta terça-feira, início de 2024, o mercado ainda teve uma recuperação depois de uma queda forte na sexta-feira. É, de mil pontos fechou com 270 pontos de alta, 190 por libra peso. Tá? A flutuação cambial frente à queda do dólar serviu de estímulo aos ganhos da bebida no mercado internacional. Então, para o análise da Safra do mercado, entraram no radar também as dúvidas produtivas em relação à safra 24 diante de um registro de produtores de queda. Uh... Né, acima do normal de chumbinhos nas lavouras de café do Brasil. Até andei vendo alguns vídeos de produtores uh, mostrando exatamente isso em fazenda, numa fazenda lá de, uh, na região de, das matas de Minas. Vi tá? até semana passada esse vídeo de um grande produtor por lá. Bom, e aí? E aí a gente tem o fator clima. Tivemos altas temperaturas ocasionadas pelo El Ninho, que Trouxe problemas à safra de Conilon do Vietnã, que perdeu produtividade. Com isso, a oferta de Conilon deve diminuir. Já na Colômbia e na América Central, a situação climática segue favorável ao avanço dos trabalhos da colheita. Ah, falei aí do Ninho, A gente, por exemplo, aqui no Cerrado Mineiro nós vimos geada em 2021, ah, cheguei a ver 4 graus, cheguei a ver 2 graus. Tivemos geada forte, tanto aqui como no sul de Minas. E, e vimos 2 graus 3 graus, 4 graus e ao longo do e, né, na, na, na segunda, no segundo semestre de 2023 vimos aqui, patrocínio por exemplo 37 graus tá? impressionante graças a Deus veio essas chuvas agora no final do ano, início do ano e a gente tem visto a temperatura média aí na casa dos 24, 25 27, 22, 20 graus chegou a ter, bater no, no, durante o Natal e aí é lógico, vai acionando o que a gente chama de stops de fundos de investimentos Vai rompendo o que a gente chama de fatores técnicos de alta é, Os preços vai rompendo acima de tal valor, eu vou comprar Acima de tal valor eu vou vender Mas o que os fundos acabaram fazendo? Bom, acima daqui eu tô, vou comprar E aonde foram essas regiões no gráfico? A gente pode ver que... Hum, deixa eu só, Peraí que travou aqui ah, agora sim, então a gente viu uma, tinha uma resistência forte na região de 165, o mercado testou ali no final de outubro, aí veio, essa, veio a realização dos 145, eu comentei e aí entramos no que a gente chama de canal de alta gigantesco nos preços um, assim, ó, rompeu uma média móvel matemática de 20 dias lá embaixo, no, no, ainda no, no final de um, ainda no final de depois do dia 20 de, de, depois do dia 15 de outubro ali na região dos 150 100 libra peso, tinha a resistência de 165 o alvo para ali acima de 165 era 175 chegou a testar os 175 no gráfico dia 15 16 de novembro aí o mercado realizou forte em dois dias voltou para casa de 165 1.60, é, um 1.65, um 1.64 um Então a gente teve o que a gente chama de Muita opção de conta Que iriam vencer no início de dezembro Segurou ali, aí o mercado entrou Num corner de alta que a gente fala Rompeu a resistência, o 75 O alvo era o 180, 185 O alvo era 190 e o alvo era os 200, por libra peso. E testamos no final de dezembro 203,90 por Libra peso. Testamos hum, isso na máxima do dia 18. Na máxima do dia 18 de dezembro, tá? E aí o mercado? normal, a gente precisava fazer uma realização saudável começamos e no final de dezembro, a gente testou ali então o que a gente chama de um topo de um canal de alta, né? nesses 203, 200, é, tem muita opção de venda tá muita opção de venda lá fora para ser vencidas no, no início de fevereiro, tem muita opção de venda nos 200, tem muita opção de venda nos 195, 190 que foi a briga nesta terça e para baixo eu tenho visto muito Muita opção de compra no 185, 180 e 175, tá? Que seria os próximos suportes no gráfico.
0: Bom, a gente vai continuar aqui agora com a análise do Joãozinho Grafista do mercado do café. Além de finalizar o balanço sobre o ano que passou, 2023, ele projeta como serão então os primeiros meses de 2024. A tendência é que janeiro siga com bons patamares nas cotações, assim como aconteceu no final do ano passado. Por outro lado. Há uma possibilidade de realização de lucros nos negócios na casa de 185 centavos de dólar por libra-peso em Nova York. Isso pode motivar uma primeira queda nas cotações atuais. Porém, diferentemente do que aconteceu no ano passado, é provável que a correção nos preços seja saudável e sem grandes baixas.
1: Bom, vamos continuando aí. Uh, e aí, o que aconteceu então? Como comentei, é, tivemos essa alta expressiva e, como comentou o analista da Safra do Mercado, Gilbarabá, então o café acumulou uma alta de 20, 19% no contrato março até o dia 27 de dezembro. É, o que ele falou também, um outro positivo para o produtor, um ano, foi um ano positivo para o produtor de café, especialmente considerado o contexto de recuperação na produção de arábica do Brasil e um fluxo de compra da indústria mundial mais lento e compassado. Bom, para terminar, né, a gente gosta muito dos dados da, do portal da ISALC, da, da USP, do CPE, Centro de Pesquisas né, Aplicados. É, então, eles têm um gráfico lá muito legal de, dos últimos 12 meses, dos últimos 2 anos, dos últimos 30 dias, 60 dias. E a gente vê que o mercado, no final do ano Janeiro do ano passado tava mil, chegou no final de janeiro testando mil cento reais, saca. Depois de fevereiro até abril os preços recuaram um pouquinho, ficaram, testaram a casa dos R$ e reais e aí de abril a julho nós vimos uma queda fortíssima no café saindo de R$ cento para oitocentos reais no, no uh, meados de setembro. E aí, como comentei, Uh, tivemos um forte rally de alta, lógico o físico acompanhou e saiu da casa dos R$ 800 reais, e voltou próximo dos R$ 1.000 aí no mercado físico, tá um padrão que a gente chama de 15% de cata, tá? tanto aqui no cerrado como no sul de Minas, tá? Bom, vamos projetar então o que que eu vejo no mercado aí é para terminar, deixei a análise gráfica para o final, já falei até no, ao longo do áudio, mas tentando projetar olhar o que a gente chama de gráfico mensal, um, 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 gráfico, um tempo mais longo na, na, da análise gráfica. É, é lógico que os preços, como comentei então, tivemos um forte rally de alta nos últimos três meses, muito por causa da seca muito por causa da queda dos estoques certificados mas no gráfico mensal ele conseguiu no final de novembro início de dezembro romper uma média móvel matemática, a gente chama de 20 dias é, na casa dos 185 e o alvo dessa, é, se o mercado permanecer ainda acima dos 185 a tendência é buscarmos a região de 206, 207 depois só, na minha opinião lá na casa dos 230 centos por libra-peso. Quer dizer, se isso acontecer, se testarmos essa máxima, é, são 4 mil pontos de alta, é, ou seja, mais 200 reais aí podemos ver o físico. Testando na casa, aí, então, quem sabe, nos reais aí, tá? Isso para um café 15 de cata, um, um cereja descascado, podemos ver até reais. Claro que abaixo de 185, na minha opinião, os grandes fundos de investimentos vão realizar lucros. É, como aconteceu na sexta-feira passada e a tendência na minha opinião se isso acontecer vão levar o mercado para 1.75, vão levar o mercado para 1.65 e talvez até 1.60, um 1.55. Um então, ou seja, isso levaria o físico mais ou menos em torno de R$ 150 reais aí para baixo, tá? Em R$ 150 reais aí. Então, a gente podemos ver um fisco a R$ 850 reais aí ao longo do ano. Por enquanto, ainda não vejo que no esse teste dessa mínima forte que tivemos lá no final de setembro, 145 100 por libra peso, então na minha opinião a tendência é uma correção aí saudável. Tá? Abraços a todos, vai café, vai commodities!
0: <risos> Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É esse me, mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38. É o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Provérbios 14, de 33 a 35, enfatiza a importância da sabedoria e do discernimento. A sabedoria reside na capacidade de compreender, julgar e tomar decisões sábias. Além disso, a integridade é um traço crucial, pois a desonestidade e a corrupção minam a autoridade e a confiança de um líder. Segundo Timóteo, capítulo 2 Timóteo 15, nos encoraja a buscar a aprovação de Deus através do estudo diligente das Escrituras isso não se aplica apenas a líderes religiosos, mas a todos os que desejam ser líderes íntegros. A compreensão da verdade e da justiça é um alicerce essencial para liderar de maneira sábia e reta. Unindo essas passagens, nós percebemos que a liderança eficaz requer sabedoria, discernimento e integridade. A busca pela verdade e a compreensão da justiça são fundamentais para liderar com sucesso e servir aos outros de maneira digna. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14 do aplicativo Bíblia.com Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda
1: de manhã